0: Herzlich willkommen zum Bauexperten-Talk mit Marco und dem Maxim. Ähm, ja, wir machen das heute zusammen. Ähm, ich bin Architekt aus Deutschland und Marco, wer bist du?
1: Ja, ähm, hallo Maxim, cool, dass es geklappt hat. Ich bin Marco Fehr aus der Schweiz, ich bin Bauleiter. Ähm, Bauherrenvertreter, ähm, professioneller Podcaster jetzt seit, seit diesem Monat im habe den Bauherren-Podcast Schweiz und freue mich riesig auf unsere erste Runde hier im ähm, Bauexperten-Talk. Genau, und den, den Bauexperten-Talk haben
0: wir jetzt ins Leben ge gerufen. Und zwar machen wir das so, dass der äh, Podcast, jetzt noch mal so in, also als Info vorab, dass der Podcast sowohl bei mir beim, im Podcast Bauherr werden veröffentlicht wird, als auch im Mar Markus-Podcast äh, veröffentlicht wird, sowohl als auch, ähm, weil einfach die Themen für beide Länder relevant sind. Deswegen ist es so ein, so ein grenzübergreifender, <lacht> 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 genau. ein grenzübergreifendes Podcast-Format, was wir einfach zusammen machen wollen. Genau. Und ähm,
1: heute starten wir mit welchem Thema, Marco? Ja, heute geht es um die fünf häufigsten Baumängel im Rohbau. Ein immer wiederkehrendes Thema und auf sehr, sehr vielen Baustellen leider immer noch anzutreffen. Ja, und da wollen wir dagegen was tun, indem wir jetzt die häufigsten
0: äh, von den häufigsten Fehlern berichten und in, in, äh, mit dem Ziel, dass die einfach nicht mehr gemacht werden.
1: Genau, also auf jeden Fall. Das Ziel ist natürlich auch, dass wir Bauherren, Private, wie auch Investoren ein bisschen darauf aufmerksam machen können oder sensibilisieren können. Wenn Sie jetzt auf die Baustelle gehen, dass Sie den ein oder anderen Punkt einem Architekten oder Bauleiter anbringen können und mal ähm, fragen können, ja, ist das wirklich so richtig? Ähm, kann man das nicht besser machen oder anders machen? Können da Schäden entstehen, dass der Bauherr so ein bisschen besser informiert ist? Ja.
0: Genau, dann lass uns gleich loslegen mit dem ersten Punkt. Ähm, was hätte man denn da?
1: Ja, erster Punkt, ganz, ganz wichtig, Abdichtung. Also hier haben wir ja ähm, im Gebäude, im Rohbau, haben wir ja viele verschiedene Abdichtungen. Ähm, beginnen wir mal zu unterst. Das wäre die Bodenplattenabdichtung, dass das Wasser überhaupt nicht von unten nach oben kommt. Ja. Ähm, kannst du als Bauherr relativ schlecht ähm, beurteilen. Dort ist es halt einfach wichtig, dass man sich ein... Ähm, Konzept erstellen lässt, ein Dichtigkeitskonzept, je nachdem, ähm, ob man mit oder ohne Keller baut und wie das Ganze aussieht, ob man Hangwasser hat ähm, oder sonst noch was, vielleicht fällt dir da dazu was noch ein.
0: Ja, genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, was, was jetzt unter der Bodenplatte anbelangt. Ne? Ähm, es geht aber dann auch weiter, ne? Die Keller, Kellerwände oder genau. die, die Wände, die dann nochmal erdberührt sind, mhm. die dann hochgehen, dass die vernünftig abgedichtet sind. Ähm, und, und dann haben wir natürlich auch, wenn wir dann äh, die, die Bodenplatte haben und dann das Mauerwerk draufstellen, da brauchen wir auch nochmal etwas. Genau. Und äh, allgemein, also das Thema Abdichten ist, glaube ich, insofern, ähm, ja, da kommt es einfach auf die, auf die richtige Ausführung an ja? und auf die Bauleitung vor Ort und dass das nicht nur, also die Handwerker müssen stimmen und um die Bauleitung muss es halt einfach vor Ort kontrollieren, dass es auch eben passt.
1: Absolut. Und vielleicht noch ähm, zusätzlich ähm, das Wasser im Untergrund, wenn das Haus ja dicht ist, das, dann ist das ja das eine, aber die andere Sache ist noch, wie führe ich dann das Wasser weg vom Haus? Also hier, ja kommt es auch wieder darauf an, was für eine ähm, Entwässerung ähm, habe ich mir gedacht, ausgedacht, ähm, was für einen Boden gibt es in meiner Umgebung, dass man das auch definitiv in die Planung mit einbezieht. Denn wenn man dann kein oder stehendes Wasser hat, das ja. nicht weg kann, dann hat man dann ein, ein sehr, sehr großes Problem und einen ja, nassen Untergrund, einen permanenten.
0: Ja genau, da kommt es dann wieder drauf an, bei uns ist auch ganz oft, dass es eben gewisse Vorgaben gibt, wie, wie das wie das Grundstück zu entwässern ist, ja, mhm. Sickergrube mhm. und so weiter. Oder halt, das geht dann in die Entwässerung mit rein. Okay. Ähm, und und die muss man natürlich auch mit beachten. Und dann kann man dann insofern, in so wenn man dann eben drückendes Wasser hat oder stehendes Wasser hat, dann eben auch mit ähm, ja, Hilfsmitteln arbeiten wie Drainagen und so weiter. Ne? Dass man das, mhm. dass man äh, die, dass man das Wasser geführt vom Haus weg hat und nicht irgendwie unkontrolliert. Das ist ja, da geht es einfach darum. dass es einfach kontrolliert abgelaufen oder abläuft. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja, genau. Und dann geht es natürlich noch weiter nach oben. Also wenn dann der, der Rohbau fertig ist, kommt ja irgendwann beim Flachdach kommt, kommt dann eine, eine, eine Betonplatte drauf. Beim, beim Steildach gibt es dann den, den, den Dachstock. Mhm. Und da ist halt einfach wichtig, dass man wirklich so schnell wie möglich, ich sage jetzt mal, das Gebäude dicht kriegt. Ja. Genau. Wie, wie siehst du das? Was gibt es da sonst von deiner Seite her noch ähm, zu beachten?
0: Ähm, ja, also dass es dicht ist, dass, dass man auch, also gerade auch im Rohbaubereich, was auch immer wieder ein Punkt ist, dass man dann auch im, ähm, ähm, je nachdem, welche, in welcher Witterung man ausgesetzt ist, zu welcher Jahreszeit man baut, mhm. dass man auch die Baustelle auch abdeckt. Ja, Also so Mauerscheiben ähm, nach dem Feierabend, dass man die halt eben auch äh, abdeckt oben mhm. beziehungsweise wenn man halt irgendwie ein Geschoss fertig hat oder sowas oder der Dachstuhl ist noch nicht ganz aufgebaut und man geht ins äh, lange Wochenende oder sowas mhm. und es ist klar, dass da jetzt nichts kommt, dass, äh, dass man halt eben auch notbedürftig da nochmal das Dach provisorisch einfach abdichtet oder, oder ab, abdeckt. abdeckt. Ja, es geht einfach darum, dass die dass zwar Regenfälle kommen können, und das ist ja auch okay, aber dass die nicht so tief eindringen in das Mauerwerk oder halt in den Rohbau, dass man da jetzt nochmal äh, Probleme bekommt.
1: Absolut. Denn ich glaube ja, die Austrocknungszeit von so einem Backstein, wenn da richtig Wasser, ähm, ja. wenn sich da richtig mit Wasser gefüllt hat, dann ist es etwa einen Zentimeter pro Woche, sagt man ja so ungefähr und mhm. wenn es natürlich dann immer wieder feucht ist, dann, dann kriegst du das Wasser nie wirklich raus und da gibt es dann extrem große Schäden halt dann am Mauerwerk, was wir auch ja. schon öfters gesehen haben bei ähm, Baukontrollen und äh, wenn du natürlich schon zu Beginn, äh, bevor du einziehst, überhaupt schon, schon Schimmel im Haus hast, ja. Dann ist es sehr, sehr unangenehm, weil der Schimmel kommt ja immer von, von innen nach außen und wenn du ihn siehst, dann ist es ja schon zu spät. Ja, ja, genau. Gut, gehen wir zum
0: nächsten Punkt oder hast du noch irgendwas dazu?
1: Es gäbe, es gäbe wahrscheinlich noch tausend Punkte, <lacht> aber wir gehen, wir gehen jetzt definitiv genau. zum nächsten Punkt. Ja. Ich
0: glaube, also das klingt glaube ich, jetzt für jeden Punkt, äh, das, was Sie ja. jetzt aufhören, das ist, Einfach das, was Sie jetzt auf dem Schirm haben, das, was ja. wir als Beispiel mal aufbringen. Ja. Äh, man kann natürlich unendlich in die Tiefe reingehen, aber wir wollen mal so die, die, die gröbsten mhm. Sachen mal behandeln. Ne? Genau. Mhm. Der nächste Punkt wäre die fällende Dämmung. Die Dämmung, die dann eben vielleicht auch im Rohbau angebracht werden muss. Also es gibt ja dann, ähm, ja, wir sprechen hier von den Baumängeln im Rohbau, aber auch im Rohbau haben wir einen Einsatz von Dämmmaterialien, ähm, der einfach ähm, auch nötig ist. Zum Beispiel, wenn man dann eben so baut, dass man die Bodenplatte dämmt, dass man unter der Bodenplatte die Dämmung hat, mhm. dass man da auch die richtige äh, Dämmplatte hat. Das heißt, ähm, da muss äh, der Hinweis einfach sein, dass es erstens richtig geplant und ausgeschrieben ist, Zweitens, dass auch die richtigen Materialien, Baumaterialien vor Ort sind. Mhm. Das kontrolliert erstens der Unternehmer oder die Firma, die die ganzen Sachen verbaut, zum einen. Aber zum anderen muss es auch der äh, Bauleiter kontrollieren, dass auch das richtige Material da ist. Weil das ist ein Super-GAU, wenn ich jetzt eine Dämmung verwende unter der Bodenplatte, die dafür nicht geeignet sind, weil die Drück Druckkräften einfach nicht standhalten kann. Ähm, ja, sowas... Ähm, will man nicht haben auf der Baustelle.
1: <lacht> nee, dann, dann gibt es natürlich dann die, die riesengroßen Schäden und ähm, da gibt es natürlich dann die Bauversicherungen, die dafür zahlen müssen. Ja. Aber ähm, die, die, die Umtriebe, die dann jeder Bauherr selber hat, mit dem Umziehen und du hast dein ja. eigenes Haus nicht, das ist enorm, enorm schwierig. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass man halt, auch auf die Qualität des Bauleiters achtet, des Geus, äh, mit dem man zusammenarbeitet, und nicht einfach auf ein, ein Schnäppchenhaus oder ein super Angebot eingeht. Ähm, ist natürlich nicht ein Auto, dass man sagen kann, ja, hat ja noch ähm, Garantie und sonst kriege ich für 20.000 ein neues. Und ja, und, äh, das ist schon ein Unterschied, ja.
0: Ja, ja, genau. Und Sehr gut.
1: Bei, bei der Dämmung ganz wichtig, auch bevor die eingebaut wird, äh, muss die auch trocken gelagert werden. Ja. Ähm, wenn sie eingebaut ist, also jetzt im Untergrund ist ja meistens eine, so eine, eine XPS-Platte, die dann nicht ähm, viel äh, oder die kein Wasser aufnimmt und, und druckfest ist. Ähm, aber trotzdem gibt es ähm, verschiedene Dämmmaterialien, die auch ein bisschen ähm, ja, nicht unbedingt der Witterung ausgesetzt sein dürfen oder der Sonneneinstrahlung.
0: Ja, genau.
1: Genau. Das, Sehr
0: gut. Und das ist ja das, was du dann angesprochen hast. Also wir haben die, die, die Boden, oder unter der Bodenplatte gedämmt. Wir haben die Kellerwände oder die erdberührten äh, Bauteile äh, genau. gedämmt. Und dann haben wir ja auch nochmal oben, ähm, wenn, wenn, man jetzt äh, klassischerweise mit Mauerwerk baut, ähm, hat man ja nochmal die Deckenränder, die dann auch nochmal mit einem, mit einer kleinen, äh, mit einer, ja, Je nach, je, nach, je nach Energiekonzept, Dämmplatte nochmal ähm, abgedämmt sind, dass ja. man einfach keine ähm, Kältebrücke da bekommt, sodass äh, ja, das auch mhm. eben von dem, von dem Bauphysikalischen auch wieder passt. Absolut, absolut. Was haben wir noch? Dann geht es weiter oben. Gut, wenn wir dann beim Dach sind, dann ist es die Frage, ist es jetzt Rohbau oder sind ist es schon jetzt schon die Zimmermann-Ausbauarbeiten, wenn man die, wenn man das Dach dämmt. Aber eben, wenn es jetzt ein Flachdach ist, dann äh, ist da auch eben ähm, ja die die Dämmung nötig, die dann oben drauf kommt. Mhm. Ähm, beziehungsweise beim, beim Satteldach eben auch äh, die Dämmung, die dann entweder oben drauf oder unten drunter kommt oder wie auch immer. Aber ähm, ja, das ist schon, das ist schon fortgeschrittener.
1: Genau, also definitiv beim Flachdach ähm, kann ich ähm, sagen, dass man, sobald das Dach dann erstellt ist, die, 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 die oberste Betonplatte, dass man da einen, ähm, dass man den Dachrand im Holz dann wahrscheinlich meistens schon mhm. fertig ausbildet, dass das Wasser, wenn es jetzt regnet, dass es, zumindest über den Dachrand hinausläuft, denn wenn der Dachrand nicht vorhanden ist und die Fenster vorher angebaut werden, dann kann es sein, dass an den Fenstern äh, Schäden passieren, dass dort dann Wasser hineinläuft ähm, in, den, in den Zwischenraum vom Glas und irgendwann yeah. kondensiert sich das dann im Glas aus in den zwei- oder dreifachverglasungen. Und das ist dann sehr, sehr ähm, ähm, unschön und vor allem gibt es dann ähm, Bauschäden, welche ähm, noch Jahre später dann ja, zum Vorschein kommen können.
0: Ja, genau. Absolut. Super. Hast du noch was zum Thema Dämmen? Zum Thema Dämmen in, insofern nicht. Sehr gut. Genau. Dann können wir weitergehen. Äh, der Punkt Nummer drei, was wäre das denn?
1: Also, da haben wir uns überlegt, dass es das fehlende Lüften in der Bauphase ist. Also wenn man jetzt schon ähm, den ganzen Rohbau fertig hat, man hat die ähm, Fenster drin und der Unterlagsboden kommt danach rein. Und da ist es wichtig, dass man ein Lüftungskonzept erstellt, denn der Unterlagsboden wird ja aufgewärmt und da ist es wichtig, dass das Gebäude geschlossen ist und dann sammelt sich die Feuchtigkeit an und dann gibt es sogenanntes Stoßlüften morgens mhm. mittags abends gibt's dann 10 Minuten vier Stunde halbe Stunde wird dann ähm, jemand beauftragt am besten der wirklich ähm, regelmäßig die, die ähm, das Gebäude lüften geht auch wenn es ein großes Gebäude ist es ist wichtig auch dass alle Fenster zu sind denn ähm, es muss sich wieder aufheizen können und eine optimale ähm, Entlüftung in diesem, in diesem Haus ähm, gibt einen perfekten Unterlagsboden, gibt auch ein, ein gutes Raumklima schlussendlich.
0: Ja, genau, sehr gut. Das ist, äh, das ist der Estrich, ne? von dem du... Das Sprechst ist der Estrich, genau, das, ja, Der ist als Unterlagsboden in Deutschland zumindest nicht so bekannt.
1: <lacht> <lacht> genau. Oder vielleicht nicht jedem. Nicht, genau, und, so, und, nicht und, jedem. Da gibt's, <lacht> und da gibt es auch wieder verschiedene Unterlagsboden oder Estriche, ja. ähm, der, der Zementgebundene und der Anhydrit-Estrich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du da kurz was noch drüber sagen, über, auch über die Ausführungsarten.
0: Ja, also es gibt ja, also ich sag mal so, da gibt es halt den äh, generellen Unterschied, dass man da verschiedene Estrich-Arten verwenden kann. Aber ich glaube, ähm, klassischerweise nutzt man heutzutage sowieso den, den heiz mhm. dass man da eben ähm, in, in dem Bereich einfach ähm, ja heutzutage einfach mit, mit dem heiz arbeitet, dass die Fußbodenheizung eben auch vorhanden ist. Und ähm, ja, zum Estrich kann man dann noch sagen, dass der, der, der ist immer eigentlich schwimmend verlegt. Mhm. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass er halt, dass der Estrich nicht also keine Berührungspunkte hat mit anderen Bauteilen wie dem, ähm, dem äh, der, der Bettungplatte oder den Wänden. Deswegen gibt es dann unter dem Estrich eine ähm, Trittschalldämmung, die einfach dafür sorgt, dass das entkoppelt wird, beziehungsweise am Rand einfach so ein äh, Dämmrandstreifen, der ähm, auch dazu dafür sorgt, dass die, dass die Wände ähm, vom Estrich selbst entkoppelt ähm, ja,
1: Getrennt sind. Getrennt sind, nicht ja. in
0: Berührung kommen damit, ah, genau. Absolut, genau.
1: Absolut. Und da gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich auch schon erlebt habe, als ich Baukontrollen durchgeführt habe. Wenn jetzt der Estrich eingebaut wird, dann ist es super wichtig, dass alle, ähm, dass das Dach dicht ist, ähm, dass alle ähm, Oblichter eingebracht sind, dass es wirklich zu 100% kein Wasser reinläuft, weil wenn dann Wasser unter den Estrich läuft, dann sieht man das nicht unbedingt äh, direkt und ja. das kann dann ähm, zu bösen ähm, Bauschäden führen, Schimmel und ähm, das gefährdet dann die Gesundheit und so ein Estrich auszutrocknen, das ähm, braucht seine Zeit, das kostet extrem viel Geld und da ist es wichtig, dass der Bauleiter dann ähm, ja, das kann man ja auch als Bauherr kontrollieren, ob da irgendwo Feuchtigkeit den Wänden entlang runterläuft, mhm. ähm, dass man da den, den Bauleiter direkt darauf aufmerksam macht, ihm ähm, Fotos per Mail schickt ähm, ähm, und ihn vielleicht schlimmstenfalls noch via Einschreiben darauf aufmerksam macht.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, äh, jetzt können wir eigentlich schon zum nächsten Punkt gehen, oder? Ja, die, äh, der, der nächste Punkt, sind dann die, die äh, der hängt so ein bisschen mit dem Lüften auch ja. zusammen. So, ne? Da sind die zu kurzen Austrocknungszeiten, die man eigentlich hat. Und das hat man eigentlich bei, bei, äh, bei, bei verschiedenen Bauteilen, sage ich jetzt mal. Also, du hast es einmal auch beim, zum Beispiel beim, beim Stahlbeton. Der, hat, der braucht auch seine also gewisse Zeit, bis er, bis er fest ist, bis er erstens betreten werden kann, zweitens, bis er seine Tragfähigkeit hat. Ja? Und äh, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt eine, eine, eine Decke betoniert oder sowas und dann äh, nimmt man zu früh die, die Abspriesung weg und dann ähm, ähm im schlimmsten Falle kracht halt alles zusammen. Das will man ja vermeiden. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, also ich habe ich hab, ich hab das genau, das ist das super. -Gau. Ich habe es ich noch nicht erlebt, dass sowas passiert ist, weil ich glaube, da, da, da jeder eigentlich diesen diese Verständlichkeit oder diese Selbstverständlichkeit halt einfach hat, dass äh, die Bettungdecke einfach ausdrucken muss. Die braucht halt einfach seine Zeit, ja, bis die auch voll belastbar ist. Die ist ja, die ist nach einem Monat zwar fest, aber ähm, hat noch nicht die die komplette die gesamte Festigkeit erreicht. Ähm, das ist, glaube ich, im im, im Hausbau wo wir uns ja bewegen, ähm, noch relativ, also im Wohnungsbau, ähm, relativ überschaubar, was Belastungen angeht. Das ist ja dann eher dann da relevant, wenn man ähm, im Industriebau ist oder sowas und dann ja. eben Gerätschaften oder größere Sachen dann irgendwo abgestellt werden müssen auf der Stahlbetondecke oder auf dem Beton im Allgemeinen, mhm. dass man da eben schaut, dass man da jetzt vernünftig ähm, entsprechend lang äh, Zeit gehabt hat, bis äh, alles ausgetrocknet ist und die der Beton seine komplette Festigkeit erreicht hat. Genau. Absolut. Dann haben wir da auch noch mal äh, die, ähm, die Putze, die auch noch mal die Austrocknungszeit ja. haben und brauchen. Mhm. Ja. Äh, da ist natürlich genauso, ähm, wie, wie, wie wir es vom Estrich gehabt haben, ähm, dass die entsprechend, die geben, also die das ist feucht, das wird eingebaut und dann muss man auch gucken, dass man da ähm, genügend äh, Zeit lässt, das Ganze äh, auszutrocknen.
1: Ja. Absolut. Genau, und hier ist es auch noch wichtig, also bei uns in der Schweiz ist es so, dass jeder Unternehmer, der ähm, auf ein anderes Gewerk drauf geht, also sagen wir jetzt der ähm, Gipser geht auf die Wand von einem Maurer drauf, ja. dann muss der, äh, der, der Gipser muss die Untergrundfeuchtigkeit der Wand zuerst prüfen, das in einem Protokoll festhalten, bevor er mit seiner Arbeit vom Grundputz dann ähm, beginnt.
0: Genau,
1: ja. Und da ist es wichtig, dass man dann wirklich ähm, eine Kontrolle macht, Abnahmen ähm, oder ähm, ja, Bauteilkontrollen, sagt man. Ja. Sagt man dem, wo dann der Bauherr vielleicht auch mitgeht und sich einen Augenschein nimmt, aber definitiv der Architekt, der Bauleiter und der Unternehmer. Und da ist es auch noch wichtig, dass nicht nur der, 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 der Baumeister vorhanden ist, also der Maurer, sondern auch gerade das Nachfolgegewerk, also der Gipser, also dass dann, dass die Leute dann zu viert vielleicht so eine, eine, einen Rundgang machen. ja
0: Genau. Um was mir, was mir da jetzt auch nochmal einfällt zum Thema Estrich, ähm, das ist tatsächlich ein Fehler oder halt ein, ein, ein Baumangel, der echt oft vorkommt. Ähm, gehört zwar nicht in den Rohbau wieder mit rein, aber ist eher so, so Ausbau, aber ähm, wenn der Estrich einfach nicht komplett ausgetrocknet ist, und diese, was du sagst, ja, diese die, die, die Trockenheit nicht überprüft wurde und man dann mit einem Paket drüber geht oder mit einem Bodenbelag einfach drüber geht mhm. und durch die Restfeuchte, die einfach noch vorhanden ist, der, ähm, der Bodenbelag einfach aufquellt oder einfach mhm. Schäden bekommt, ja, das ist einfach, das ist etwas, was sehr schnell sichtbar ist. Ja, also man, man sieht diesen, diesen Baumangel dann relativ schnell, ähm, aber auch eben sehr ärgerlich, vor allem, wenn man schon eingezogen ist und dann erst merkt, dass da irgendwie der Boden nicht passt ähm, und alle Möbel müssen wieder raus und all, der Boden muss neu gemacht werden und so weiter. Deswegen, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man da schaut, dass bevor der Oberbelag, der Fertigbelag, äh, der, der Bodenbelag draufkommt, dass der Estrich auch tatsächlich trocken ist.
1: Ja, absolut. Und das da habe ich auch auch schon erlebt, dass dann der, der Parkett nicht gerade in der ersten Woche oder im ersten Monat ähm, aufgequollen ist, mm, sondern yeah, erst genau. in, in der Winterzeit, als dann die Heizung schön uh, raufgefahren yeah. wurde yeah. und dann ähm, hat, gab der Boden die Restfeuchtigkeit an, den, an dem Parkett ab und yeah. da da gab es dann sowieso so eine schöne Wellenform drin, wie auf dem Meer. <lacht> Für die Bauherren war es ja nicht so schön, aber ja. <lacht> es ging noch unter Garantie. Da ist da einfach okay, auch ja, wichtig, dass dann der, der Bauherr ähm, sofort reagiert und ja. dem, dem Architekten und Bauleiter seine, ähm, die, die Mängel aufzeigt. Und da, damit man dann sofort den Verursacher feststellen kann, der dann seiner Versicherung ähm, ja, den Schaden anmeldet und, und dass man den so schnell wie möglich beheben kann. Genau, Ärger, den man
0: sich sparen sollte. Absolut, absolut. Ähm,
1: teuren Ärger. Genau, teuren Ärger.
0: Was, <lacht> was, was wäre der nächste Punkt?
1: Ja, die nächste, der nächste Punkt, den haben wir schon ganz kurz angesprochen, die Fenstermontage. Also ja. wann die Fenstermontage stattfinden darf oder muss, das muss ähm, von Vorteil auch im Terminprogramm festgehalten sein. Also erst ähm, beim dichten Dachrand dürfen die Fenster eingebaut werden, weil ansonsten kann das Wasser wieder ja, hineinlaufen und dann gibt es Schäden. Ähm, was auch noch wichtig ist im Erdgeschoss, wenn jetzt Fenster eingebaut werden, dass die äußere Abdichtung gerade ähm, ähm, sauber terminiert wurde, ähm, dass die Fenster im im, im Bodenbereich abgedichtet werden, dass dort kein Wasser noch später unter den Fenstern ähm, ins Haus reinlaufen äh, kann.
0: Ja, genau.
1: genau. Also es ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, ähm, dass man da einfach die Vorsorge trifft und ähm, dass man dann keine äh, bösen Überraschungen bekommt. Und die bösen Überraschungen bekommt man auch. Und das, also wir haben jetzt eigentlich fünf Punkte gehabt. Jetzt können wir eigentlich aufhören. Aber wir machen noch ein bisschen weiter.
1: Genau, Ein Spezialpunkt gibt es dann noch, den, den wichtigsten, würde ich mal sagen. Ja.
0: einer ein oder sogar zwei, ne? Das sind ja so, die hängen so ein bisschen zusammen. Ja. Ähm, ich fange mal mit dem, mit, mit dem an, der, der vielleicht so, ähm, ja, gar nicht so, gar nicht so selbstverständlich ist, aber immer wieder vorkommt, ist, ist die fehlende Planung. Ja, dass man ja. eigentlich die Detailplanung nicht hat entweder weil die Bauherren keine Detailplanung hatten und der Generalunternehmer oder der, derjenige, der das dann ausführt, da auch sich keine Gedanken dazu gemacht hat, sondern einfach mal die Leute rausgeschickt hat, auf die Baustelle kommt, macht mal. Das ist einfach fatal und dann weiß man nicht, Dann steht man auf der Baustelle. Man hat zwar eine Planung 1 zu 100 im Maßstab 1 zu 100, aber die Detailplanung, die einfach nochmal mal darlegt. Wo wird abgedichtet? Wie wird abgedichtet? Welche Materialien kommen da zum Einsatz? Ähm, wie ist es aufgebaut von der, von der Reihenfolge? Ja, ähm, das macht schon gerade an den Ecken ähm, Bodenplatten, äh, Deckenränder, ähm, Dachanschlüsse und so weiter. Das sind ja so die, die ja. wichtigsten Details, ja. die man hat. Wenn diese fehlen, dann ist es einfach schwierig, äh, ja, vernünftig zu bauen auf der Baustelle. Ja. Absolut.
1: Und vor allem, du hast jetzt gerade richtig gesagt, fehlende Planung. Oftmals, was ich auch schon erlebt habe, dass der Architekt dann gesagt hat, ja, die Detailplanung, die machen wir dann mit dem Unternehmer. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Spiel für den Bauherrn, denn wenn die Detailplanung erst mit dem ausgewählten Unternehmer stattfindet, dann sind mögliche Optimierungen gar nicht mehr ähm, möglich ja. oder mhm. andere Varianten sind ähm, gehen, gehen gar nicht mehr. Da, da geht dann nur noch das eine, die eine äh, Möglichkeit ja. mit diesem Unternehmer. Und je früher man die Detailplanung hat, ähm, desto, desto mehr verschiedene Unternehmen oder Varianten kann man dann auch ähm, Ausprobieren. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Trick dazu, nämlich, dass man, wenn jetzt der Architekt keine Ahnung hat, wie ein Detail geplant werden muss, dass man einen Unternehmer beizieht, mhm. diesen bezahlt für seine Leistungen und yeah. dann eine ähm, detaillierte Ausschreibung ähm, erstellen kann. Ja, yeah. genau.
0: Da, da, da gilt der Grundsatz, erst planen, dann ausführen oder dann dann äh, ausschreiben. und ja, Also das ja. ist ja auch so, ist ja tatsächlich bei uns in der HAI, ähm, der Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure, ist ja auch so geregelt, dass wir die Leistungsphasen haben und die sind ja auch so aufgebaut, dass wir zuerst die Planung haben, mhm. die Ausführungsplanung, mhm. wo dann auch die Detailplanung drin ist, dann die Ausschreibung ne, und dann wählen wir uns den Unternehmer aus. Also nicht umgekehrt, dass wir zuerst einen Unternehmer haben, mit dem wir dann planen. Ähm, klar kann man diesen Weg auch mal gehen. Ja, ich will das jetzt nicht auch allgemein ausschließen, mhm. aber es muss einfach einem bewusst sein, dass man da halt einfach auch eingeschränkter ist, ähm, weil einfach, ja, ähm, äh, die Lösung vom Unternehmer vorgegeben wird, weil er mit diesen Materialien oder mit dieser Bauart oder mit dieser Art und Weise oder mit der Ausführungsweise so und so arbeitet. Aber wird man das jetzt von vornherein vielleicht anders planen? Hätte man vielleicht einen anderen Unternehmer, der das Ganze äh, effizienter ausführen kann, schneller ausführen kann, je nachdem, was einem, äh, was einem besser liegt, ne? was, wo, das, wo das Ziel ist?
1: Absolut, da, da stimme ich dir äh, absolut überein. Meine Erfahrung ist einfach, dass. Heutzutage werden die Materialien immer komplexer. Du hast, du bekommst immer mehr Materialien, verschiedene ähm, Lösungsansätze, ähm, Innovationen, aber auch mit Smart-Home-Lösungen und ja. all das. das. sind überall Experten, die wirklich dafür gebraucht werden. Und dann schlussendlich, heutzutage ein Architekt kann gar nicht mehr alle ähm, Informationen ähm, bringen oder alle Informationen wissen. Hm. Und, und da, da, da ist es wichtig, dass man sich immer ähm, irgendwelche Hilfe holt, absolut, ja. Ja, sehr gut.
0: Und das, äh, das war jetzt schon der sechste Punkt. Und der siebte Punkt, der hängt <lacht> mit, dem, äh, mit dem sechsten Punkt <lacht> auch so ein bisschen genau. zusammen, das ja. ist ja in dem Fall äh, so, man hat zwar die Planung, <lacht> man hat alles richtig gemacht, man hat ja. es geplant, man hat den Unternehmer ausgewählt. Und dann kommen wir auf die Baustelle und dann wird das anders ausgeführt, weil, ähm, weil, man sich, äh, weil, die, weil die Leute vor Ort sich gedacht haben, ja gut, aber wir können es auch anders machen. Ja. Genau. Das haben <lacht> wir schon ja.
1: immer so gemacht. Lass uns das so machen. Das haben ja. wir schon immer so gemacht.
0: Standardaussage.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr schöner Punkt. Und, und da ist einfach auch wieder zu sagen, halt, ähm, ich, ich sage es immer wieder, ähm, qualitativ hochwertiges Bauen beginnt halt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten. Ja. Also den, den, den Rabatt holst du dir schlussendlich mit der besseren Rendite oder mit der besseren Qualität von deinem Haus wieder, wieder zurück. Also da ist es wichtig, dass man sich Referenzen einholt, dass man auf, auf verschiedene Baustellen geht, wo, wo jetzt der, der Unternehmer arbeitet und mal selbst sich ein Bild macht, wie es dann dort aussieht. Möchte man sowas überhaupt bei sich zu Hause dann haben?
0: Ja, genau.
1: Was ist, was ist so dein, ähm, dein Tipp für die Auswahl von, von perfekten Unternehmen, das hat keine solche Bausteine ähm, geschehen?
0: Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das, ähm, das hat man ja insofern, ähm, wenn man halt mit dem Architekten zusammenarbeitet, ähm, hat man einfach die Re Referenz oder die die, äh, die Erfahrung von einem Architekten, von der man profitiert. Ja. Das heißt, er kennt die Firmen, die jetzt im, äh, in der Umgebung äh, arbeiten, wie mhm. sie arbeiten und so weiter. Er hat da selbst Erfahrung gemacht. Ähm, und dann ähm, ist es natürlich so, dass wenn man dann doch, man muss aber auch als Architekt, auch als Architekt, offen sein dafür, dass der Bauherr eben seine, also irgendwie eine Firma bringt, die er, die er selbst kennt, weil da, was weiß ich, ein, jemand aus Verein ist oder er bekennt den, den Eigentümer selbst persönlich oder wie auch immer und dann muss man auch dafür offen sein und dann ähm, gilt es das eigentlich, dass man Referenzen abfragt und diese Referenzen auch anschaut. Dass ja. man da vor Ort geht, sich äh, zusammen mit dem Bauherrn oder halt auch alleine äh, sich die Baustellen anschaut, also Projekte, die gerade im Bau sind, aber auch eben fertige Referenzen äh, Referenzen anschaut ähm, und, dann, und dann sich ein eigenes Bild davon macht und mhm. sich davon überzeugen kann und auch ähm, was immer sehr, sehr, sehr was sehr sehr gut ist was äh, sehr viel hilft ist dann wenn man halt äh, fertige also fertige Projekte hat von diesen Unternehmen mhm. und dann eben auch äh, mit den Bauherren das äh, noch mal direkt spricht wie war und dann den direkten Erfahrungsaustausch hat natürlich und das muss man aber auch wieder dazu sagen ähm, es läuft nicht immer alles reibungslos auf der Baustelle, ja. Äh, das gehört dazu. Ja. Ähm, natürlich kann der ein oder andere äh, einen, einen Fehler gemacht haben und deswegen, wenn man da irgendwie was Negatives gehört hat zu dem Unternehmer, bedeutet es noch lange nicht, dass es eine schlechte Firma ist. Mhm. Da, äh, war die Tagesform, es ist ja auch nochmal abhängig, wer war danach, wer war davor auf der Baustelle und so weiter. Das sind ja viele Faktoren, die da zusammenspielen. Deswegen, ich will damit nur sagen, ähm, wenn eine Referenz jetzt nur negativ war, ähm, dann gern mal zu einer zweiten und der dritten gehen und da die Erfahrung mhm. ähm, auch nochmal einholen, ähm, weil, ähm, ja, also, ich meine, alles andere ähm, ist dann irgendwie schwierig. Oder hast du noch mal eine Idee, wie man das nochmal ähm, gut überprüfen kann, mhm. ob ich einen guten Absolut. Unternehmer genau. habe? Oder also,
1: also Fehler, hast du genau, genau richtig gesagt, Fehler passieren immer. Wichtig ist, dass, dass du deinem Unternehmer vertrauen kannst, dass wenn jetzt Fehler geschehen, dass dann der Unternehmer auch hinsteht und sagt, äh, hey, mir ist ein Fehler unterlaufen, wie ja. können wir das regeln? Ja. Ähm, weil ja, wenn er es halt vertuschen möchte, ähm, irgendwie kommt es immer raus. Und als Bauleiter bin ich öfters auch mal, in, war ich in der Situation, als ich dann, ähm, als mir dann ein Unterne Unternehmer gesagt hat, hey, ähm, da ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen, habe ich gesagt, hey, okay, wir versuchen das so zu regeln, dass es keine Mehrkosten für dich gibt oder für für den Bauherrn oder was auch immer. Ähm, da ist es auch ein bisschen das, das äh, Fingerspitzengefühl vom vom Bauleiter gefragt, ähm, damit er wirklich ähm, auch den Unternehmer unterstützen kann. Und natürlich, so mein, mein, mein Schlusswort ist, ähm, ganz viel Podcast hören, weil in, in den Podcasts gibt es halt die qualitativ hochwertigen Unternehmer, also die werden handverlesen, da gibt es nicht irgendwelche ähm, Pfuscher Pusch, ähm, und ähm, ja, das Expertenwissen von dort abholen. Wir suchen, versuchen immer, wie du ja auch die die das das trockene Bauwissen so einfach und verständlich wie möglich ähm, einem Bauherrn oder auch Bauleiter näher zu bringen. Ja,
0: genau. Sehr schönes, ein sehr schönes Schlusswort, Marco. Das freue mich. Das, das kann ich genauso unterschreiben so stehen lassen. Ähm, ja, das war das war der, der Bauexperten-Talk heute mit äh, länderübergreifend äh, Deutschland-Schweiz. Mhm. Genau. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, Marco. Können wir gerne gefreut.
1: nochmal machen. müssen ja unbedingt weiterführen. Ähm, ja, falls jetzt ein, ein Zuhörer eine ähm, ne Frage hat oder ein Thema, ähm, das wir in so einem Bauexperten-Talk irgendwie diskutieren sollten, dann unbedingt entweder Maxim oder mir ähm, schreiben. Ähm, wo bist du zu finden, Maxim?
0: Genau, ich bin zu finden... Ähm Entweder auf Instagram, was immer gut ist, äh, at bauherr-werden, ähm, wo viel Interaktion auch mittlerweile reinkommt. Ähm, aber auch auf Facebook, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe für Bauherren, wir sind Bauherren, heißt die. Ähm, da auch gern vorbeischauen. Ähm, oder einfach äh, www.bauherr-werden.de oder eine E-Mail an info at werdende mit den Wünschen, Anregungen äh, und so weiter. Also info at ähm, Da bin ich immer auch gut zu erreichen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, also ich bin eher auf LinkedIn unterwegs. Mhm. Ähm, entweder mein eigenes Profil anschreiben, Marco Fehr. Ähm, ich bin da sehr, sehr aktiv. Es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe, die heißt Bauherren Schweiz, Bauwissen von Experten. Ähm, diese Gruppe einfach anklicken, dort werde ich immer ganz viele News reinposten. Falls du Fragen hast, kannst du diese dort stellen. Wir haben super viele Experten, ganz, ganz viel Wissen und, und ähm, oder sonst auf meiner Homepage unter marcofair.ch äh, mhm. Natürlich bin ich auch auf Facebook und Instagram unterwegs, eher ein bisschen weniger, aber ähm, man findet mich.
0: Sehr gut, das freut mich dann glaube ich, werden uns alle finden. Und ja, wie der Marco schon gesagt hat, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es uns gerne, dann nehmen wir das auf und machen das Format weiter. Ansonsten bleibt mir nur noch einen schönen Tag, schönen Abend euch zu wünschen, liebe Zuhörer. Und genau. wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.